0: Jeder kennt sie. Jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld, einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt, die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft.
1: Ja, ich bin Peter Gebhardt und äh, bin Fotograf. Bin vor über 30 Jahren nach Ostwestfalen gekommen, habe Fotografie studiert. Und wieder erwarten, hat es mich dann auch nicht weggezogen, sondern ich bin hier geblieben, allerdings natürlich viel unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe nach meinem Studium dann auch ähm, viele Reisen gemacht, neue Projekte, in dem ich eben nicht nur Bücher geschrieben habe über meine Reisen, sondern auch darüber hinaus ganz viele multimediale Veranstaltungen.
0: So richtig ging es mit den Reisen in den 90er Jahren los. Damals Südamerika, vor allem Patagonien, Peru und Bolivien. Und dann hat Peter Geppert eines der größten Ziele für Weltenbummler in Angriff genommen, die Panamerikaner. Einmal von Alaska aus runter bis nach Feuerland. 60.000 Kilometer, 18 Monate, tausende Fotos. Das hat nicht nur Nachbarn und Freunde interessiert, sondern auch den Stern, das ZDF-Mittagsmagazin oder Dreisat. Aber werfen wir jetzt mal einen Blick auf die neueren Projekte mit dem roten VW-Bulli. Und da sagt Geppert, alles vorausplanen kann man sowieso nicht.
1: Ja klar, es geht gar nicht anders. Ich muss es auf mich zukommen lassen. Es gibt keine Garantie, dass das so klappt. Aber das ist doch genau der Punkt. Viele möchten Abenteuer haben, aber es soll sicher sein. Das funktioniert nicht. Ich muss letztendlich immer damit rechnen, dass was passiert oder passieren kann. Letztendlich ist es doch nachher immer eine tolle Geschichte. Das ist genau die Geschichte die die Menschen auch hören wollen. Wie kommt man aus der Patsche wieder raus? Ja? Wenn alles normal und einfach wäre, wird ja auch kein Mensch sich das angucken wollen. Unabhängig von der Ästhetik, den wunderschönen Bildern und den Begegnungen. Aber man möchte auch wissen, Mensch, da muss doch was schief gelaufen sein. Natürlich ist was schief gelaufen. Ja, diesem tollen Projekt, was ja auch groß durch die Medien gegangen ist, Istanbul Nordkap, habe ich auch gedacht im Vorfeld, naja, Balkan, da musst du aufpassen, das ging schon los. Klar, Istanbul eher wegen des Verkehrs, dass da einer im reinrauscht. jemand man so ein Bulli ist ja auch nicht für 3,50 Euro zu haben. Also das ist natürlich auch ein enormes Risiko, erstmal auch eine enorme Vorinvestition und du weißt nicht, wo du rauskommst. Sprich, geht der Bulli so kaputt, weil er irgendwie eine Mogelpackung ist oder hast du einfach, einfach Pech und hast ein Getriebeschaden oder fährt dir einer rein und wenn einer mit mehr als 30 Stundenkilometer reinfährt, dann sind eigentlich schon die Beine weg, ja? weil da ist ja auch kein Schutz, da ist kein ABS und da ist einfach gar nichts, ja. Dann ist all die Sympathie nämlich auch nichts. Okay, und wir sind ja losgefahren. Wir sind von Regensburg losgefahren, um erstmal zum Kilometer Null zu kommen in Istanbul. Das waren ja schon 2400 Kilometer. Und fahren in Regensburg auf die Autobahn rein und ein Richtung Passau zwischen die LKWs. Denken, du bist wahnsinnig. Du bist einfach nur wahnsinnig. Ja? Wie soll das denn gehen? Wir sind weiter nach Griechenland. Das war die Zeit vor drei Jahren. Griechenland, Finanzkrise. Und ich dachte, wenn die uns mit deutschen Nummernschild zählen, Ah, das ist schon nicht ohne, dann stechen uns Reifen ab und irgendwie sowas, kriegst du Probleme und du kannst ja sofort so ein Auto auch aufbrechen. Was war passiert letztendlich? Es war nur toll. Also so nette Leute durch die Bank, auch nicht nur in Griechenland, in Albanien, in Montenegro, in Bosnien, Kroatien, sagt er mit Deutschland, ah oh ja, wir haben hier ein paar Jahre gewohnt, haben gearbeitet, oder meine Tochter, die wird ja demnächst studieren. Und das war zum Beispiel mit Albanien auch so. Also gerade Albanien, hm, also, wenn du hier so hörst, Albaner, Drogen, Zuhältermilieu, Frankfurt und so. Aber wir haben so unglaubliche Leute kennengelernt, gerade in Albanien auch. Das war großartig. Aber die gefährliche Situation auf dieser Langreise, 15.000 Kilometer von Istanbul zum Nordkap, war da, wo es keiner erwartet hätte, nämlich an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden, mitten in der Pampa. Da denkst du, hallo? Und das war auch völlig skurrile Geschichte. Also wir waren dann in den Wäldern, Wälder, 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 das Wetter wurde immer schlechter, und dann die letzte Tankstelle in den Wäldern und dann war beim Tanken in Serna, glaube ich, war das so ein Campmobil hinter uns, norwegisches Kennzeichen, zwei Typen, relativ lange Haare. Und oh meinten, hey, cool ist Auto und super, ein Bulli und so. Und wenn wir Lust hätten, können wir doch drüben auf der anderen Seite in Norwegen noch gemeinsam irgendwie campen. Naja, wir haben jetzt nicht Nein gesagt, wir haben uns dann irgendwie doch getroffen da an diesem einsamen See. Und genau, noch erstmal eingeladen, zu sich in den Camper rein. Meinte, Guck mal, ihr könnt doch hier übernachten, hier ist doch gemütlich, war auch gemütlich, gar keine Frage. So, aber stellt sich raus, sie waren Alkoholschmuggler. Sie hatten das ganze Auto, den ganzen Camper, also jede Schublade, überall wo man hinguckt oder nicht hingucken konnte, war voll mit Alkohol, mit Sixpack, mit Brandy, mit, Al mit Whisky, mit Rotwein, mit äh, Cannabisabsint, ich weiß mit Raki, mit allem möglichen, ja. Um das eben in Norwegen, wo der Alkoholschweine teuer ist, zu verkaufen. Aber äh, im Laufe des Abends haben sie dann doch ordentlich wieder gepichelt und wollten unbedingt ihr Feuerchen haben, es war total nass, dann hatte eine, der, der, das war Knut, so, so ein Typ, 2 Meter, so, so ein Bulle, mit Tattoos, lange Haaren, so ein bisschen Hells Angels Typ, eine Wodkaflasche genommen, Streichholz an, solche Stichflamme, nach einer Minute war natürlich das Ganze wieder vorbei, ja, war ja alles noch okay. Oh, und es war klar, irgendwie, ich meine, wir haben die Fotorucksäcke auf die Drohnen, wisst ihr das, der Bulli selber, keine Zeugen. Und äh, ich sah diese Gefängnisstatus und er sagte dann irgendwann auch, ja, ja, war fünf Jahre im Knast gewesen und fünf Jahre im norwegischen Knast ist man nicht durch schmuggeln. Und der strahlte einfach körperliche Gewalt aus. Der hat so also Leute schon, weiß ich, umgebracht oder auf jeden Fall richtig zugeschlagen. war es nachts um eins und da wollte er wollte unbedingt mit dem Bulli sturzbesoffene Runde fahren. Das ist ja, was machst du? Also gegen den plötzlich sie ja anfangen zu kämpfen, vergisst es ja. Da gab es nur eine Möglichkeit, die mir noch rechtzeitig eingefallen ist. Ich habe mein Handy genommen. Ich habe ja seinen Nummernschild gesehen, nach seinem Namen und habe meine Frau aus dem Schlaf geklingelt und habe genau diese Daten durchgegeben, damit er kapiert in seinem Suff, es gibt jemand, der weiß, wo wir sind und mit wem wir zusammen sind. Also ich habe es niemals für möglich gehalten da das ist das ist so herrliche natur es ist traumhaft schön aber es gibt eben nicht auch da nicht nur gute nette leute ja und umgekehrt da man denkt hier Albanien das ist irgendwie nicht so ohne und da haben wir so tolle menschen kennengelernt man muss es immer wieder aufs neue prüfen eine der unglaublichsten Begegnungen war in Albanien, wo wir dann auch in die Berge gefahren sind, weil wir oben auf dem zweiten Pass auch einen Gästehaus angemietet hatten von dem Geschäftsmann des Stodra. Aber es stellt sich raus dass die Straße eine Katastrophe was natürlich toll war. Und oben war alles noch voller Schnee. Wir mussten wieder umkehren. Und dann wusste ich, dass in diesem Tal im Kelmen traditionell die Gastfreundschaft eben auch sehr hoch ist und da kann man einfach im Notfall schon bei den Bauern einfach anklopfen. Und so war es dann auch. Wir haben angeklopft, wurden sofort eingeladen und dann wurde der Tisch für uns gedeckt. Wir mussten musste natürlich den mit mittrinken, aber für die Gäste nur das Beste. Das war wirklich so dermaßen pff, überwältigend. Ja, aber ich habe dann schließlich äh, an dem Abend mit der 16-jährigen Tochter von Norsch von diesen Bauern dann doch noch sprechen können, die mich nämlich zu meiner großen Überraschung auf Deutsch angesprochen hat. Deutsch. Du hast Deutsch kennengelernt. Nicht in der Schule. Dann stellt sich raus, sie hat sich das über sechs Jahre lang selber beigebracht, indem sie nur verschiedene deutsche Fernsehkanäle sich reingezogen hat. Also Autodidakt, unfassbar und dafür, dass sie es eigentlich nie praktiziert hatte, hat sie es total gut gesprochen. Ich boah, das ist so emotional. Und dann zählt sie die Kanäle auf und sagt, was sie gesehen hat, sie hat ja keine Wahl, keine Fördermittel gehabt. Ja? Sie hat äh, Kika, äh, Super RTL, Vox und so und denkst was für eine Kraft von ihnen aus. Das war so überwältigend. Was für so ein tolles Mädchen.
0: Seine Familie kommt nicht mit auf seine teils monatelangen Reisen. Das eine ist nun mal Arbeit und vor allem auch richtig, richtig anstrengend. So schön die Landschaften und Begegnungen auch sind.
1: An dieses Level gewöhnt man sich eigentlich auch. Aber es ist schon die permanente ähm, geistige Präsenz. Einfach also Permanent gucken, schauen, überlegen. Also Bei diesen vielen Entscheidungen, was mache ich? Das Wetter ist da, wo wir hin wollen, schlecht. Was machen wir alternativ? Was lohnt sich? Kann ich den jetzt anrufen? Ich will diese Geschichte weitermachen. Bringt das was? Sollen wir doch wieder zurückfahren? Der Wagen hört sich komisch an. Fahren wir vielleicht doch erst zur Werkstatt? Machen wir dies, machen wir das? Das ist schon sehr äh, herausfordernd so und anstrengend. Aber ich bekomme halt auch ganz viel dafür. Sonst würde ich das körperlich überhaupt nicht aushalten. Wenn ich das für jemand anders machen müsste, als Auftragsarbeit, und ich wäre nicht dahinter, sondern ich muss es einfach ausführen, dann wäre ich tot schon. Das weiß ich. Ey.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt's auf ausdernachbarschaft.de.